0: Desde el margen. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, bienvenidos a Desde el margen, capítulo 37, creo. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: Hola Gonzalo, buenas tardes, eh, todo muy bien por acá tomando unos mates en una típica tarde otoñal acá en Zapala eh, Buenos días y buenas tardes para toda la querida audiencia
0: Bueno, acá está queriendo llegar el otoño aparentemente, hoy está lluvioso Así que bueno, supongo que por ahí ya debe estar un poquito más fresco que por acá
1: Sí, sí, por supuesto, típico de acá de, del sur, ya se empieza a sentir de a poco el frío, así que vamos a ver si contamos con nieve en este invierno próximo. Qué lindo,
0: qué lindo, No, acá, acá solamente nos queda soñar con ese tipo de cosas.
1: Claro, me imagino, bueno. pero bueno, iré, iré compartiendo las experiencias desde acá, comentando después el, el cambio de, del país. Sabes que cuando queda todo blanco, la verdad que es, es muy bonito, a mí me encanta.
0: Seguro, seguro. Ideal para sentarse a, a filosofar.
1: Totalmente.
0: Así que bueno, hoy vamos a hacer una continuación de lo que fue el programa anterior. La semana pasada habíamos hablado de, de, del mito de Narciso, ¿no es cierto? Eh, habíamos dado una, como introducción el, eh, un, un relato de lo que fue el mito y después fuimos charlando un poco de qué es lo que vemos y cómo se relaciona con, 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 con el narcisismo, ¿no es cierto? Hoy ya vamos a estar hablando un poquito más del narcisismo desde el punto de vista eh, psicológico, ¿no José?
1: Así es, exactamente, eh, la verdad es que el tema del narcisismo es un tema muy complejo, es muy vasto, este, y se siguen escribiendo cosas y se seguirán escribiendo cosas acerca del narcisismo eh, Algunas puntualizaciones históricas iremos dando, pero no tantas Porque eh, la idea de nuestra mirada filosófica y psicológica es de que se pueda pensar la propia vida a partir de los aportes teóricos entonces iremos haciendo más referencias a, a cómo pensarnos como sujetos en nuestra vida cotidiana en relación a estas reflexiones y a estos aportes. Este, en general, eh, se tiene como una idea del narcisismo como algo negativo, como algo este, que, que no está bien, digamos, algo disfuncional, por así decir, y eso es correcto, pero eh, también hay un narcisismo que se le podría llamar positivo. Ok. Eh, es decir, un narcisismo de vida, si se quiere. Entonces ¿Sí? este, tenemos que arrancar eh, diciendo que eh, no hay ningún sujeto sin narcisismo.
0: Eso eso iba a preguntarte. ¿Todos tenemos narcisismo en algún tipo de medida, no es cierto?
1: Eh, sí, por supuesto, por supuesto, porque es como esta energía psíquica, energía pulsional, este, eh, se le llama libido también, eh, okay. que, eh, que digamos eh, es volcada sobre, el, sobre la propia persona, ¿no? es decir, eh, todo lo que es la relación del sujeto consigo mismo, eh, eso tiene que ver con el, con el narcisismo. Es esa carga de energía psíquica, energía pulsional, energía sexual. Eh, cuando digo energía sexual me refiero a, a una energía en sentido amplio, eh, no específicamente genital, okay. eh, aunque, aunque también incluye eso, ¿verdad? claro Pero es, es, como, es como esa relación del sujeto consigo mismo que si se trastoca, se convierte en un narcisismo que puede ser patológico o que le puede complicar la vida con los demás, que es lo que, digamos, este tipo de narcisismo es el que queda claro en el mito de Narciso que el otro día comentábamos. Claro. Eh, ese narcisismo es un narcisismo patológico.
0: Bien, eh, ahora, eh, eso hablando desde el narcisismo, ¿no es cierto?, cuando hablamos ya de una persona narcisista, podemos estar refiriéndonos... Esto es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Podemos estar refiriéndonos a una persona ya que, que sufre de la patología narcisismo o, eh, o todos seríamos sujetos narcisistas?
1: Eh, no, cuando se habla de, de una persona o personalidad narcisista, primero... Tener en cuenta que esa denominación solamente tiene sentido en un, en un encuadre clínico. Okay. Eh, es decir, uno puede hablar en teoría de una personalidad narcisista para explicar las características, ¿verdad? Claro. Pero, pero cuando nos vamos a referir a alguien en términos de persona narcisista o personalidad narcisista... Eh, este si eso no está en el marco eh, de una mirada clínica y de, de un diagnóstico, por así decir este, no tiene ningún sentido excepto que se quiera lastimar a alguien diciéndole algo así claro, como una especie de insulto como una especie de insulto de decir este sos un narcisista eh, pero no y, tiene estás, ningún valor no tiene ningún valor eh, el, lo único que tiene es una carga de agresión o de violencia habla más este, de la... como como cuando se le dice a alguien sos un egoísta la... este, etcétera sí
0: en ese caso habla más de la persona que está emitiendo el insulto que el, que el receptor no es cierto
1: Claro, por supuesto, porque este, ahí eh, el que tiene la necesidad, esto ya lo habíamos tocado antes, el que tiene la necesidad de agredir es porque evidentemente está teniendo un problema consigo mismo este, y ese problema necesariamente involucra su narcisismo. Eh, es decir, si, si una persona eh, tiene su narcisismo óptimo, que sería un narcisismo, digamos, que le llama Andrés Grimm, que es un psicoanalista muy famoso, le llama narcisismo de vida. Ok. Si la persona tiene un narcisismo de vida, que sería como un narcisismo este, saludable, uh -huh, no, no, no agrede, no, no lastima, digamos, no está insultando ni nada porque tiene su narcisismo bien. Eh, es de aquella persona... Eh, ¿qué, ¿Qué significaría un narcisismo de vida? Para que vaya quedando claro. Que sería como hablar de una autoestima sana. Ok. ¿sí? Eh, es, eh, al, al igual que la autoestima sana es esa relación del sujeto consigo mismo, eh, sin complejos, sin vergüenzas, eh, sin eh, conflictos graves. Este, una persona que tiene una imagen realista y saludable de sí mismo, que no necesita aparentar, no necesita disimular, eh, reconoce sus errores, no tiene problemas con los defectos se quiere en el sentido de lo saludable, tiene una autocrítica flexible y realista, eh, no se lastima a sí mismo en, eh, con el pensamiento o con las acciones y este, por supuesto que desde ahí eh, va a tratar bien a los demás, este, eh, no va a, a sentir la necesidad de tener que lastimar a otro para sentirse mejor, entre comillas, sentirse mejor, ¿no? Okay. Al, contrario, al contrario del narcisismo negativo o narcisismo de muerte, le llama Green, para diferenciarlo de narcisismo de vida, mm -hmm. donde la persona, la persona siente placer eh, al destruir al otro, digamos, sin saber que se está destruyendo a sí mismo. Bien, decir, eh, veo. Sí. Es amplio el tema.
0: Claro, veo que entonces el tema del narcisismo va muy de la mano ya desde la analogía que, que hace André Green con André Green, era, ¿no? El psicoanalista. Así es, sí. Bien, veo ya la, la relación que hay con la pulsión de vida y la pulsión de muerte que, que nos trae Freud, ¿no es cierto?
1: Sí, por supuesto. Este, De hecho, eh, es eh, desde la teoría de, la, de las pulsiones que André Green propone esto. Okay. Es decir, eh, estas son las dos pulsiones eh, fundamentales eh, en, en cualquier sujeto, eh, y están mezcladas, ¿verdad? Eh, entonces, lo que hagamos cada día con ellas nos dará una manera de vivir eh, más o menos eh, constructiva, más o menos destructiva. Entonces, eh, el, sí, sí. Entonces, a pensar... eh,
0: sí, a ver, para, 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 no quiero... Quiero tratar de evitar irme de tema, pero me, me, eh, me es casi inevitable en este caso para preguntarte, una persona que tiene más tendencia hacia la pulsión de muerte, eh, ¿podría llegar a tener problemas con, con, con esta patología, con este trastorno del narcisismo?
1: Eh, sí, claro, porque, a ver, eh, vos imaginate que el, el narcisismo es algo que se va construyendo desde ya desde la vida intrauterina digamos no okay. es decir eh, es como eh, una una construcción eh, que va a depender de, de cómo nos vayan tratando los adultos que, que están ahí eh, entonces cuando el, el narcisismo eh, va siendo como muy debilitado porque los padres no quieren al niño porque el niño fue abandonado o la niña o porque hay abusos porque hay violencias porque hay agresiones etcétera, etcétera eh, la, digamos la representación interna eh, que va a tener ese niño esa niña va a ser de, de mucha pobreza emocional digamos y en muchos casos, esa autoestima tan debilitada eh, cuando la persona tiene, por ejemplo, un complejo de inferioridad sí. por, eh, porque en su vida tuvo experiencias muy destructivas y se siente, eh, se siente eh, menos, se siente, eh, siente que no vale, que no vale mucho o que, que es, es una porquería, por así decir, mucha claro. gente piensa eso soy un fracaso, no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Esa, esa personalidad, digamos, que se va formando ahí, eh, se suele recubrir, en muchos casos, se suele recubrir de una capa defensiva eh, que es eh, narcisismo, narcisismo de muerte, pero que en esa capa la persona muestra lo opuesto a cómo se siente eh, hemos, hemos nombrado alguna vez a Michael Jackson sí. podemos nombrar a, a, a lo, que, lo que era la vida de Ricardo Ford que, que recordarán muchos este, gente que no puede dejar de, de, de tener cirugías o de cambiarse la cara o partes del cuerpo eh, es decir se siente muy poca cosa pero eh, se cubren con una capa de carácter narcisista que se le llama y para poder soportar la angustia de sentirse inferiores. Entonces se recubren eh, con una capa narcisista, pero que es muy destructiva porque ante la mínima frustración eh, sienten lo que se le llama la rabia narcisista. Por ejemplo, cuando le señalás algún defecto, eh, cuando le decís, no sé... Este, algo que puede cambiar, eh, no lo toleran porque eh, sienten que le está señalando su inferioridad, que tratan de mantenerla tapada. Se frustran. Con una, con una, claro, con un, eh, se frustran y atacan. Ok. ¿Sí? Entonces, todo lo que no le devuelva eh, lo que le devolvería un espejo, eh, lo rechazan. Por eso tienen pocos amigos o se, se, digamos, se manejan en, en círculos de gente que le va a decir siempre lo que quieren escuchar este, y, y eso hace que se sienta bien, entre comillas, pero está cada vez más encerrado porque, o encerrada porque este, esa capa narcisista más tarde o más temprano se va a resquebrajar, se va a romper, se va a caer. Por eso es que mucha gente pasa al suicidio directamente o eh, no tolera este, digamos sentirse inferior y tratan de hacer todo lo que esté a su alcance para negar que se sienten que se sienten mal que se sienten inferiores que están este, digamos eh, con una autoestima que está lastimada son personas que difícilmente vayan a vayan a eh, pedir
0: ayuda. Ok, a ver... Eh, ayuda parece, terapéutica, ¿no? Claro, sí, entiendo. Ahora, me parece importante aclarar, aunque me, a, a mí me quedó claro con lo que dijiste, pero por las dudas, para que la gente no, no, no cree una, una confusión acá, porque hay mucha gente que por ahí dice, tiene una autoestima muy elevado. Una persona que... Eh, sufre del trastorno de, de personalidad de, de perdón de narcisista podemos decir que no tiene el autoestima elevado más bien necesita sentirse como si tuviese
1: o sea necesita claro. fabricar
0: algo que le haga creer eso
1: claro totalmente es decir en, eh... La autoestima de una persona con un carácter narcisista, digamos, sí. eh, es muy pobre, claro. es, una, es una autoestima que está muy debilitada, son eh, de, de niños o de niñas, han sufrido muchas carencias afectivas de parte del padre, de parte de la madre, de parte del entorno familiar. Eh, son son niños o niñas que han quedado eh, con una imagen interna de sí mismos muy empobrecida y que después tuvieron que eh, sobrevivir a eso recubriéndose con una especie de caparazón o de coraza eh, una armadura narcisista eh, hay que hay que aclarar que esto no es algo consciente claro claro no es que se levanta un día la persona y dice voy a empezar a hacerme el superior eh, o la superior y qué sé yo. No, no, es algo que va eh, dándose inconscientemente y la persona se va sintiendo mejor, entre comillas, cuando le va funcionando el caparazón. Ok. Le va, le va funcionando es una manera de decir, es decir, ve que, ve que se aparenta... Eh, lo aceptan más eh, Ve que si, si ¿Cómo es? Si tiene un amor exagerado Sobre sí mismo Que es lo que algunos le pueden decir eh, Autoestima muy elevada claro. eh, No se siente inferior Porque precisamente Cree eh, Hay que entender que, que La personalidad con características Narcisistas Cree lo que le devuelve la imagen. ¿Se entiende? Es decir, Perfecto. cuando, por ejemplo, un rasgo, ¿verdad? Para, para, allá, para decirlo así, un rasgo, para dar un ejemplo teórico, no, no estoy diciendo nada sobre la persona, pero un rasgo. Por ejemplo, cuando le dicen a, a Susana Jiménez, por ejemplo, eh, estás divina que le deben decir mucha gente todos los días eso. Seguro. Eh, eh, la persona cree eso, cree que, que es así. ¿Se entiende? Cree, claro, que, que es divina y necesita que le digan más, más y más para sentirse eh, mejor. Si alguien le dice, este, no sé, eh, qué sé yo, eh, me parece que podrías... No sé, expresarte un poco mejor o, o creo que No sé, deberías estudiar de tal tema Porque, no sé Alguien de confianza, digo, ¿no? Sí Es decir, si alguien le señala su falta Si alguien le señala Lo que le falta o dónde está fallando Suelen reaccionar Violentamente O sea,
0: lo ven como un ataque
1: Lo ven como un ataque Exactamente Este... Si ella preguntara O alguien preguntara No sé eh, ¿Cómo me queda el vestido? Ya si preguntás Es porque necesitas Que te digan algo ¿Entendés o no? O sea Claro más allá de la aprobación a todos, Sí A todos nos gusta que, que nos digan cosas Porque nos Nos relacionamos Con los demás Claro Pero Si uno Si vos venís bien Con tu autoestima Alguien te puede decir Pero ¿Qué, qué camisa más fea Que te pusiste? Digamos Claro. porque al otro no le gusta y, y vos le decís ah, no te, no te gustan las camisas de este estilo te reís y listo, digamos o sea, no es que te vas a cambiar la camisa claro, a mí me gusta pero, si vos le decís, o le decís ah, mira vos, a mí me encanta pero claro. si vos le llegas a decir bueno, entonces, ¿sabes qué? o sea, a vos no te dirijo más la palabra, chao o qué te importa ¿Qué te claro, importas? qué te importa o metete en tus cosas o lo agredís, digamos eh, por supuesto, estamos hablando de alguien que con confianza opina de tu camisa Claro. pero aparte, fíjate que opinaría de tu camisa, no de vos
0: claro ahora, José, eh, puedo también ver como algo con lo que se puede confundir y me gustaría que me digas cómo se puede diferenciar con una persona que eh, no es narcisista, sino más bien es antisocial ¿puede existir la posibilidad de que alguien confunda esas personalidades o no?
1: Eh, sí sí, por supuesto o sea, la, la persona que tiene características antisociales no necesariamente eh, eh, tiene un narcisismo patológico, digamos eh, como lo como que estamos diciendo pero hay que, hay que insistir en que el narcisismo está siempre okay. entonces lo que pasa es que si alguien, por ejemplo, desarrolla No sé, una fobia social Agorafobia no, no Una agorafobia o una fobia social Porque hay diferencias Sí, claro este, eh, si, si alguien desarrolla una fobia social Fobia al contacto Con los otros Eso puede ser también una, una Retracción narcisista Es decir, un aislarte De los demás narcisísticamente ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eh, insisto, siempre va a estar el narcisismo eh, Pero ahí, digamos, el narcisismo eh, eh, como un intento de sobrevivir a una angustia insoportable eh, Donde el otro se vuelve una amenaza Ahí es como que la persona está más, digamos, este, desarmada, por así decir es decir, eh, no, no tolera la presencia del otro porque lo siente como una amenaza siente vergüenza, siente miedo entonces hace como un retraimiento re, retraimiento que también es narcisista este, eh, y, y queda ahí empobrecido no eh, este otro tipo de narcisismo cuando uno dice personalidad narcisista o carácter narcisista o narcisismo patológico este, eh, la persona, porque de nuevo, eh, como el tema está, es tan complejo, eh, este narcisismo de muerte o, o narcisismo negativo puede adquirir diversas formas, muy diversas formas, Bien. es muy camaleónico por así decir porque también puede haber un narcisismo En una persona que es Súper modesta Súper así Como humilde, humildísima Por así decir sí. este, Pero que no tolera tampoco La mínima frustración Es decir Pueden darse muchas combinaciones Pero lo que te da Te da una idea De si el narcisismo es de vida O es de muerte Es... Cuando la persona, o bien, eh, disfruta de, de su vida, se alegra de los logros de los demás, como de los suyos propios, es flexible, este, está abierta a la crítica y eh, tolera la frustración y sabe que no, no hay ninguna posibilidad de construir un sueño, por ejemplo, un deseo, sin accidentes, sin caídas, etcétera, etcétera, y no trata de ocultar eso, ahí tenés claramente un narcisismo de vida, eh, este, siendo lo que fuere a lo que se dedique la persona. ¿Se entiende? Sí, sí. Sea lo que fuera a lo que se dedique. Y por el otro lado, el narcisismo de muerte, te das cuenta porque la, la, la persona... Trata de, de tapar las fallas Trata de disimular Los defectos eh, este, Trata de buscar siempre La aprobación No tolera la crítica eh, Se entristece con facilidad Cuando le falla Su, su armadura narcisista yeah. Y está supuestamente alegre Pero con algo que es Una máscara digamos Está supuestamente alegre Cuando le dicen lo que quiere escuchar Como, como esa bruja ante el espejo, ¿no? Que le pregunta eh, eh, quién es la más linda del reino. Claro. Eh, el espejo le dice vos, 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 hasta que le dice mira, hay una más linda. Punto. Podemos, ahí eh, podemos ver
0: cómo eh, está la presencia del narcisista eh, con, con el narcisismo de muerte, ¿no es cierto?
1: Narcisismo de muerte porque aparte la bruja después va y trata de envenenar a la más linda. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque no existe, no existe narcisismo de muerte sin envidia
0: eh, José, hablaste también en un momento de que podría llegar a ser el origen o, o parte de ese origen de, de una personalidad narcisista eh, el tema de un ambiente en su niñez principalmente de mucho maltrato muy, un ambiente muy negativo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si eh, el ambiente es en exceso positivo, o sea, no positivo sino más bien de eh, en el otro extremo, digamos Demasiado sobreprotector eh, Todo lo que haces está bien Y qué lindo y qué más y, y nada de lo que hace está mal ¿Podría también desarrollar una personalidad Narcisista ese tipo de, 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 de Ambientes para el niño?
1: Eh, sí, aclaremos, aclaremos Que no hay nada como determinante Al estilo del destino El destino no existe eh, entonces, no hay algo determinante de decir exceso de aprobación, de sobreprotección, de que le dan todo al niño, a la niña, etcétera, etcétera. Es igual a narcisismo o ambiente violento, este, digamos, eh, abusos, indiferencias, ausencias, etcétera, etcétera. Es igual a no. Eh, va a depender de muchas cosas. La carga genética, eh, ese temperamento que va teniendo el niño la niña, este, eh, otras experiencias. Pero, si bien no, no es determinante, es muy condicionante Es muy probable. ¿eh? Claro, un, un ejemplo así como muy básico, digamos. No es lo mismo que los padres de entrada hagan dormir al bebé en su cuna y después el niño en su habitación, sí o sí, digamos, a que lo lleven y lo metan en la cama. Claro. Y lo tengan ahí hasta que tenga nueve años el niño o la niña. Es decir, son, eh, eh, doy este ejemplo porque se da mucho el colecho en, en la vida cotidiana porque, no sé, la madre o el padre creen que, no sé, va a estar mejor, bla, 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 ahí, o que hay que dejarle la luz prendida, esas cosas. Este, eh, y así un montón de otros detalles. Van condicionando, pero no necesariamente lo determinan, porque a veces de, de ambientes familiares muy hostiles, muy agresivos, donde se maltratan eh, los padres entre ellos y maltratan al niño también o a la niña, muchas veces de esos ambientes emergen personalidades con narcisismo de vida y que salen adelante y que eh, algunos les llaman eso eh, capacidad de, de resiliencia y, y tienen un, un proyecto y, y se abren paso saludablemente porque pudieron pensar pudieron pensar, pudieron tener no sé, eh, algún tío alguien que les dijo algo diferente pudieron ver, no sé una película donde ven que eh, los padres tratan bien a un hijo o oh, en la escuela tener una buena maestra lo que sea claro. y salieron adelante y también eh, puede, puede haber un ambiente saludable de los padres esto lo otro y por alguna X razón el niño la niña eh, este, eh, descubrió que, que, que sintió mucho placer al, al lastimar a alguien y desarrolla ahí un, una personalidad sádica ¿se entiende? no, no es 2 más 2 4 por así decir
0: claro.
1: necesariamente en, en psicología eh, si vos te acordás y la audiencia se acuerda de esta película que era como una, una comedia eh, eh, Matilda Matilda no sé si te acordás de esa película, la niña Matilda. ¿La que hacía magia? En la que tenía poderes. Sí. Eh, bueno, Matilda eh, era una niña que, que estaba en un ambiente familiar muy hostil. Claro. Este, eh, y, pero ella encuentra a su maestra. Eh, su maestra era una persona claro. sana, digamos. Claro, sí, sí, sí. Eh, 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 porque incluso Matilda en la, en la escuela eh, tenía una un, otra, la otra, la directora de la escuela era
0: una, la tron era una la troncha toro.
1: Claro, era, era una personalidad sádica y también narcisista, obviamente, sí. que necesitaba maltratar a los niños para, para sentirse superior eh, y sentirse mejor. Como para, sí. ir,
0: como para ir cerrando el capítulo de
1: hoy, yo hice... Ya estamos en tiempo.
0: Exactamente. Yo hice una lista, más o menos, de, 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 de acuerdo a lo que fui escuchando, de las características, que supongo que deben ser algunas de ellas. Y te, me gustaría decirte, para que vos me vayas diciendo si estás de acuerdo o si, si, si ves que alguna por ahí se me fue. Por ejemplo, eh, la creencia de ser únicos. Claro. Bien. Eh, después tengo el sentido exagerado de, de, de importancia o a veces de talento también
1: sí, sí, eh, tal cual
0: la exageración de sus logros ajá la búsqueda claro. de aprobación así es eh, la envidia también hacia los demás o, o, o creer también, supongo, eso creo que no lo dijiste, pero me gustaría preguntarte, también creer que los otros le envidian a esa persona. O sea, yo, persona con, con este tipo de personalidad, creo que los demás me envidian a mí y muchas veces también siento envidia hacia, hacia otra gente.
1: Sí, el, el narcisista no va a admitir que envidia. Claro. Es decir, la envidia, la envidia es la pulsión de muerte misma. Sí. digamos es la pulsión de muerte misma pero difícilmente es admitida eh, solamente puede admitir la envidia aquella persona que está con plena conciencia de que quiere cambiar, de que tiene que mejorar y de que puede eh, eh, habilitar una mirada para, para mejorar ¿sí? y decir la verdad es que a veces no sé, por dar otro ejemplo ¿no? La verdad es que el otro día, no sé, mi hermano me dijo que, que se compró un auto y, y no me sentí tan bien. Y claro. lo lleva a la terapia, por ejemplo, ¿entendemos, no? Sí, sí,
0: sí, entiendo.
1: La verdad Perfecto. es que me. O, o me dijo que chocó y, y, la, y me sentí un poco contento, digamos, a que hayas chocado. Claro, claro, claro. Bueno, la, la envidia es muy complicada y tiene todo que ver con el narcisismo porque es este, eh, enojarte. Por el, por el bien del otro, eh, este, te molesta que al otro le vaya bien, pero porque vos te sentís mal. Claro. Sí, sí, sí.
0: Y ahora hay dos características que las anoté acá, que, que no te escuché, o, o al menos no relacioné, y me gustaría que me digas eh, qué opinas de eso, como por ejemplo la falta de empatía.
1: Claro, eh, eh, imposible la empatía. Eh, lo de la empatía también es otro tema, ¿no? Llevaría bastante a hablar de eso, pero entiendo lo que, lo que querés decir. Eh, el narcisista, al estar centrado en sí mismo, como el narciso en el estanque de agua, digamos, sí. no le importa lo que le pasa al otro. Claro. Eh, no puede, no puede eh, solidarizarse, que eso es lo que yo entiendo por empatía, no puede solidarizarse con lo que al otro le está pasando, no puede este, eh, identificarse con lo que al otro le está pasando, eh, porque está centrado en sí mismo. Claro. Eh, el mundo es él. Es este, su oblido, como dicen autóctonamente. Eh, claro, claro. Este, eh, ¿cómo es? Es como, es como lo que decía este, este rey francés, ¿no? El Estado soy yo. Claro. Punto, punto, se terminó la discusión Yo soy el Estado eh, Digamos, ¿no? Es decir, esto Esto ha llevado a Personalidades narcisistas en la historia Un día podríamos hacer un programa Solo de eso, digamos, ¿no? Claro este, eh, Es decir, este, el rey del universo La reina del universo este, No hay nadie Más importante que yo Sería la fantasía Del narcisista y a eso se le llama eh, megalomanía, ¿sí? eh, que es una característica ya de las personalidades eh, patológicas, narcisistas, graves, que, que un paso más y, y lleva al, al delirio megalómano, pero ahí ya estaríamos en el terreno de la psicosis. Psicosis, exactamente. Eso ya es otro, otro tema. Pero y... eh, rasgos megalómanos, eh, eh, los. Lo tiene el narcisista, no sé, por decir, viste, viste cuando salen ahí, por ejemplo, es típico de nuestro pueblo, de otras zonas así, cuando salís con un surubí de no sé cuántos kilos puede llegar a pesar uno grande, grande, 80, 90 kilos.
0: Y la verdad es que me, 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 me tocaste el punto, David, pero por él es un 80 kilos.
1: Bueno, ponele, salís haciendo una foto con un tremendo este, surubí. No te vas a sacar una foto con una mojarrita, ¿entendés o no? Porque claro. este, es decir, vean, vean, eh, a ver, Yo lo no, significa, no significa que todo el que salga con un, una bestia así <ríe> tiene un... Pero es como que ahí eh, enaltecés algo, ¿entendés? Es como que ahí te sentís mejor porque pescaste una presa muy grande claro. esto, de, esto de lo mega o de lo, o de lo magno o lo magnánimo o lo grande este, eh, es decir cuando vos usás eso para enaltecerte no porque simplemente querés mostrarlo compartirlo, decir mirad qué se llama no sé, hay gente que pesca eso y no, no, no. tiene la fantasía de, de, de que... De subir fuerte. Claro, exactamente. Pero cuando, cuando se vuelve una imperiosa necesidad de mostrar como lo grande y ahí sentirte bien con eso, ahí está la cuestión del rasgo narcisista. Pero vos podés sentirte bien con vos mismo. Y, y no tener problema en sacarte una foto, pero no es que dependés de eso para sentirte bien. Claro. El tema es cuando empezás a depender o decís, este no, eh, la verdad es que ya tengo que cambiar mi moto porque no sé, qué sé yo, esta está rota. Claro. Sí, <coughs> tal cual, o el celular. Claro. Ahora, y así muchas cosas que son pequeños detalles donde también está la cuestión narcisista, insisto. Todos tenemos narcisismo El tema es cómo lo trabajemos Perfecto, perfecto
0: Y hay otra cosa que anoté acá Que es algo que se me vino que hay con la tendencia de usar a los demás Para, para su propio beneficio?
1: Por supuesto, porque ahí está eh, el, Digamos, la manipulación narcisista De eh, considerar al otro Simplemente como un medio para un fin Ok Es decir eh, no te importa el otro, no te importa compartir, sino que te importa en tanto que lo puedas usar para algo claro. en ese sentido en ese sentido habría que hacer todo un comentario del príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Wow. es decir, eh, claro eh, en el sentido de, bueno eh, el, fin, el fin justifica los medios y si hay que aplastar gente, por así decir para lograr un medio, bueno, hay que hacerlo sería claro. el, 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 sería la uno de los principios narcisistas, este, eh, porque el otro no te importa como semejante, porque precisamente no hay empatía.
0: Okay, aclaremos que Maquiavelo fue un filósofo italiano y, y El príncipe fue como su obra más emblemática.
1: Tal cual, exactamente. Bien, bueno, Muy José... Seguida por muchos ah, políticos. Sí, 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 tal cual. Esa tal cual. obra que no
0: siempre tiene que ser tomada como algo negativo, ¿no es cierto? Porque por ahí muchas veces se dice maquiavélico, como hablando de alguien manipulador, alguien que, que, que tiene estas características muchas veces, pero también se puede leer este, esta obra de Maquiavelo también para evitar este tipo de manipulación. No,
1: no, pero a ver, leer hay que leer todo lo que se pueda. Claro. Hay que leer mi lucha de Hitler... Claro. Hay que leer este, el príncipe de Maquiavelo, hay que leer yo, Claudio, del emperador Claudio. Sí. Eh, hay que leer con pensamiento crítico, es decir, este, hay que leer, no sé, hay que conocer el cristianismo, hay que conocer, hay que leer, no sé, yo ahí sigo tratando de terminar la vida de Martín Lutero entre las lecturas que hago. Y, y, y soy no creyente pero hay que leer hay que saber hay que criticar hay que cuestionar hay que pensar por uno mismo es el famoso sapere aude de Kant claro. atrévete a pensar por ti mismo exactamente
0: exactamente bueno José estamos ya en, eh, creo que eh, nos sí, excedimos de tiempo
1: nos excedimos pero esta historia continuará querido Gonzalo querida audiencia
0: Exactamente, así que bueno eh, Fue un placer una vez más Nos estaremos encontrando la semana que viene Con otro capítulo más de Desde el Margen Chau chau, chau
1: José Un abrazo para todos, que tengan excelente semana